0: 야호소강의 여섯 번째 시간으로 성도들의 오해라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 야호사도는 16절에서 성도들에게 내 사랑하는 형제들아 속지 말라라고 경고를 하고 있습니다 도대체 무엇에 속지 말라라고 이야기를 하는 것일까요? 앞에 나왔던 13절을 보시면 사람이 시험을 받을 때 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말지니 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하시고 친히 아무도 시험하지 아니하시는라 사람들이 자기의 문제 때문에 시험에 들면서 그것을 다 하나님 탓으로 돌리는 그러한 생각과 그러한 주장에 속아 넘어가지 말라라고 하는 것입니다 야보사도는 시험을 들게 되는 이유가 바로 14절에 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹되미니 결국 자기 욕심에 걸려 넘어지면서 스스로 시험에 든다고 라 하고 있죠 결국 하나님이 우리를 걸려 넘어뜨리게 하셔서 우리가 하나님 때문에 고통스럽고 하나님 때문에 고난을 당하는 것이 아니라 우리 안에 있는 문제가 결국 모든 고난과 또한 시험이 이유가 된다고 라 하는 것입니다 야고보는 이런 시험에 대한 오해를 바로잡고자 바로 이 부분을 기록하고 있습니다 성도는 무엇을 오해하기 쉬운가요? 첫 번째로 하나님의 선하신 성품을 오해합니다 17절 상반절입니다 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려오나니 사람들이 하나님이 나를 이렇게 시험하셔서 내가 지금 이렇게 힘들고 고통스럽다라고 생각하는 그러한 생각의 배후에는 하나님은 뭔가 문제가 있는 그런 분이시라는 전제가 있는 것입니다 우리를 힘들게 하고 괴롭히고 어쩌면 괴팍한 힘을 가진 할아버지 같은 그런 존재예요 근데 지금 야구부는 그러한 생각이 사람들이 오해라고 지금 가르치고 있는 것입니다 하나님은 어떤 분이세요? 온갖 좋은 은사와 온전한 선물을 주시는 분이십니다 은사는 결국 교회를 온전하게 만들기 위해 주시는 모든 하나님의 공급을 이야기하죠 결국 누군가 무엇인가를 잘하고 또 무엇인가가 필요해서 하나님이 그 필요를 아시고 다 필요한 것들을 주시는 분이시다라고 하는 것입니다 또한 성도에게 필요한 모든 선물을 하나님이 다 주시는데 그 선물들을 온전하다라고 이야기를 합니다 하차는 받아도 별 쓸모없는 그런 선물이 아니라 정말로 필요한 선물만 주신다는 거죠. 여러분, 근데 내가 받고 싶은 선물을 사실 정확하게 받는 경우가 쉽지 않습니다. 물론 아주 명확한 기호와 의견을 가지고 있는 사람이라면 또 그것들을 줄만한 그런 사람에게는 요구할 수 있죠. 그런데 사실 하나님은 우리가 받고 싶어 하는 것보다 어떤 선물을 주시냐면 우리에게 진짜 필요한 것을 주십니다. 그래서 그것을 온전한 선물, 이라고 하죠 여러분 하나님이 좋으신 분이라는 거예요 우리에게 필요한 모든 것을 주시는 분이세요 때로는 우리에게 안 주시는 것 같아요 내가 지금 이게 필요한데 안 주시는 것 같은데 그건 우리 생각이죠 여러분 우리 인생을 길게 영적으로 모든 것을 전방위적으로 보면 내가 갖고 싶은 것들을 받았다고 해서 우리 인생이 더 행복하거나 더 평안하거나 혹은 만족한 인생을 살게 되는 것이 아니라 하나님이 우리에게 꼭 필요한 것들을 주시기 때문에 때로는 것들을 우리가 선물로 받아들이지 못하는 경우가 많이 있습니다 여러분 그걸 믿으라는 거예요 일단 뭔가 하나님이 내게 주셨다면 아 그리고 뭐 하나님이 주셨다고 해서 거기다가 하나님이 사인을 해주시나요? 이거는 뭐 내가 보낸 거니까 잘 간섭해라 아니요 영적인 눈이 열리기 전에는 그게 정말 하나님이 주셨다는 라 생각을 하지 못할 때가 참 많이 있습니다 사실 하나님은 우리에게 가장 필요한 것들을 아십니다. 그래서 때로는 우리한테 어려움처럼 여겨지는 과정 가운데 과정들을 허락하시는 것이죠. 인생 가운데 특별히 환경만 그런 것이 아니라 사람도 그렇습니다. 여러분 내게 주어진 나의 배우자 아 물론 우리가 선택을 한 것이죠. 기적적으로 어디서 뻥 나타난 배우자 아닙니다. 중간에 마음도 움직였고 또뭐 기도했지만 결국은 결정을 했죠. 하지만 우리가 왜 하나님 앞에서 예배 형식으로 결혼식을 하나요? 내게 주어진 그 배우자가 하나님이 허락하신 것이기 때문에 내 마음대로 나의 욕구에 따라 그 배우자를 내 마음대로 결정하지 아니하도록 하나님 앞에서 내가 주어진 것임을 인정하기 위해 예식을 하는 것입니다. 하나님과 그래서 증인 앞에서 우리가 서약을 하는 것이죠. 여러분 그런데 아, 그렇게 하나님이 주셨다라는 것들을 인정하는 방식으로 예배를 드리며 결혼을 했어도 인생 내내 배우자 때문에 문제가 생기고 고민을 하게 되면 어떤 생각을 하게 되나요? 내가 잘못 결혼했구나 이게 우리 안에서 끊이지 아니하는 생각이죠 왜요? 하나님이 우리 인생에 허락하신 그 좋은 어떤 것이라는 것을 우리가 받아들이기 쉽지 않기 때문입니다 하나님이 좋다라고 하는 것은 궁극적 목적을 가지고 있어요. 영적 목적이요. 지금 내가 편하고 지금 내게 유익이 되는 그런 수준이 아니라 나의 본질 자체의 깊은 변화로 말미암아 나중에는 그 모든 결과가 정말로 하나님의 사람처럼 만들어 나중에 그런 사람들만 모인 곳에 우리가 갈수 있도록 만드는 그런 과정으로 모든 환경과 모든 조건이 주어진 것입니다. 그런데 특별히 하나님을 뭐라고 부르나요? 빛들의 아버지라고 부릅니다. 왜 빛들의 아버지라고 부를까요? 바로 이 땅에 주어진 가장 중요한 조건 중에 하나가 바로 햇볕 또 달이기 때문입니다. 하나님이 세상에 인간을 만드시고자 창조하시면서 빛을 만드셨죠. 근데 그것이 이 세상을 유지하는 너무나 너무나 중요한 조건입니다. 만약에 태양이 사라지면 무슨 일이 벌어질까요? 1년 안에 이 지구에 있는 모든 식물은 다 죽고요 식물을 기반으로 살고 있는 동물도 다 죽고요 그러면 이제 사람만 살아남아서 서로가 서로를 뜯어먹는 그런 일이 벌어지겠죠 모든 종말 영화가 비슷합니다 핵전쟁이 벌어지고 지구가 구름에 덮여 햇볕들을 받지 못하게 되자 결국 나중에 1년 지나자 인간만 살아남아 서로를 잡아먹는 그런 무서운 세상이 되죠 햇볕은 모든 생물의 생존에 가장 중요합니다 그럼 달은요. 다른 달은 뭐별 영향을 미치지 않는 것 같아서 없어도 될까요? 아니요. 달이 없어지면요. 이 세상의 해안가는 다 아, 바닷물에 다 잠겨버립니다. 왜 지금 달이 인력으로 물을 끌어당기고 있어서 지금 이 바로 해안선이라는 것이 유지되고 있는 거예요. 달이 지구에서 조금만 가까워지면 훨씬 더큰 문제가 발생합니다. 멀어지면 또그 적정한 위치를 이탈하는 순간에 지구에는 큰 혼란이 벌어져요 근데 사라져버리면요 지구의 인구 자체가 절반 이상이 다 해안가에 살고 있기 때문에 아마 모든 해안도시는 다 사라져버릴 것입니다 근데 하나님이 우리에게 그렇게 가장 중요한 햇볕 또 달을 바로 은혜로 허락하셨다는 거죠 그것만인가요? 이 세상에 존재하는 모든 것을 바로 인간에게 하나님이 은혜로 공급하시는 그런 분이심을 보여주고 있는 것입니다 그래서 시편 136편 7절은 큰 빛들을 지으신 이에게 감사하라 그 인자하심이 영원함이로다 바로 하나님이 이렇게 우리에게 꼭 필요한 모든 것들을 주셨다라고 찬양하며 우리 하나님의 그 인자하심을 노래하라라고 하는 것이죠 결국 이런 세세한 구체적인 것들을 통해 뭘 발견하기 원하는 거냐면 시편 136편 1절에 있는 여호와께 감사하라 그는 선하시며 그 인자하심이 영원함이로다 하나님 자체가 얼마나 선하신지를 우리가 고백하라라고 하는 것입니다 1편 136편은 특별히 이 하나님의 이러한 다양한 선하심의 모습들을 아주 세세하게 묘사합니다 이래서 하나님을 찬양하라 이래서 감사하라 저래서 감사하라 그런데 그 결론이 뭐냐면 우리 하나님은 본질적으로 선하고 은혜로우시며 인자가 많으신 분이시기 때문에 그 성품에 따라 그분은 그렇게 행동하실 수밖에 없다는 라 거예요 근데그하나님의 행하시는 그 모든 것들이 결국 우리가 경험하고 나면 그 끝을 다 알게 되면 그 하나님을 찬양할 수밖에 없다라고 하는 것이죠 그래서 미리 알지 못하는 자들도 그 찬양을 배워가며 하나님이 이러십니다라고 끊임없이 우리의 이성과 상황과 반대되는 일이 벌어질 자라도 그 하나님을 그렇게 찬양하도록 가르치고 있는 것입니다 여러분 인생 가운데 하나님은 우리에게 정말 선한 것을 주시기 원하세요 하지만 우리가 하나님 때문에 실망하거나 혹은 좌절하거나 또한 마음 가운데 신앙이 문제를 겪는 대부분의 경우는 내가 원하는 나의 욕망이 채워지지 않아서 그것 때문에 하나님이 지금 나를 싫어하시거나 미워하시거나 혹은 아니 하나님 자체가 뭔가 이상한 괴팍한 분이라고 생각하는 이 잘못된 신앙으로 말미암는 경우가 많이 있습니다 여러분 세상에서 우리가 당하는 많은 예측할 수 없는 어떤 상황들이 존재하겠죠 근데 그게 꼭 하나님이 행하신 것인가요? 아니 꼭 마귀가 개입해야 그런 일이 벌어지는 것인가요? 아, 물론 때로는 하나님이 어떠한 내가 예측하지 못하는 상황들이 벌어질 수 있도록 행하시는 경우도 굉장히 많이 있습니다 그 이유들을 찾아 나가며 그 안에서 무엇인가 아니 그것이 직접 하나님의 행하신 것이 아니더라도 어떤 것들을 결정해 나가는 것 그게 영적 지혜겠죠. 여러분 인생에서 좋은 일이 일어나서 우리가 성장하는 경우 물론 있습니다. 사랑을 받아서 성장하고 또 축복을 받아서 거기서 어떤 종류의 은혜를 경험하는 일이 있죠. 하지만 제 인생 가운데 정말 누군가 나를 아주 많이 사랑해주고 누군가 나한테 아주 좋은 것을 줘서 그래서 성장한 경우는 아주 일부분입니다 인생의 진짜 성장은 소위 말하면 고통이라는 과정을 통해서 성장했죠 왜요? 뭐가 고통이었나요? 나의 욕심이 이루어지지 않아 내가 두려워하는 일들이 자꾸 이루어지니까 그것 때문에 끊임없이 고통했다고 생각했는데 근데 하나님은 그 과정을 통해 정말로 내 본질 안에서 그 모든 욕심과 두려움에 매우 살아가는 그 자리로부터 성장케 하시는 은혜를 베푸셨던 것입니다. 그래서 17절 하반절은 이렇게 이야기합니다. 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시니라이 얘기가 왜 나오냐면 햇빛 얘기가 나와서 그래요. 여러분 이 태양이라는 존재는 어떤가요? 물론 태양은 그대로 있는데 지구가 그 주변을 돕니다. 옛날에는 태양이 돈다고 생각했죠. 근데 왜 태양이 돈다고 생각했을까요? 낮과 밤이 계속 바뀌니까요. 근데 이제, 이제 알고 보니까 지구가 돕니다. 별들은 다 돌아요. 그러니까 무슨 일이 벌어지나요? 돌면 결국에는 낮이 됐다, 밤이 됐다, 일정하지가 않아요. 달도 마찬가지고, 태양도 마찬가지고. 서로 공전과 자전들을 하면서 계속 영향력이 주고받습니다. 여러분, 근데 하나님은 그렇지 않으시다는 거예요. 하나님이 만들어 놓으신 그런 완벽한 것처럼 보이는 그런 별들도 아니, 어떤 흐름에 따라서 그 영향력을 주고받고 더 강하게 줬다, 약하게 줬다 아니, 지구에도 그 태양이 뜨겁게 비치는 곳은 덥고 그 태양이 잘안 비치는 곳은 추운 이런 차별성이 존재하지만 우리 하나님에게는 그런 게 존재하시지 않는다는 라 것이죠 왜요? 하나님 자체가 완전한 분이시라 그림자도 없고 늘 우리를 향해 그 좋은 것을 베푸실 수 있는 변함없는 하나님이심을 가르치시기 위해 그가 회전하는 그림자도 없다라고 이야기를 하고 있는 것입니다 여러분 어떤 상황에 있어도 우리 하나님이 그 상황을 통해 우리에게 가장 좋은 것을 주신다는 것을 믿고 주제 그것이 무엇인가를 발견해 깨달으시는 여러분들이시기를 축원드립니다두 번째로 성도들은 무엇을 오해하기 쉬운가요? 하나님의 목적을 오해합니다 18절 하반절입니다 자기 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라 하나님은 우리를 낳으셨대요 앞에서는 욕심이 뭘라요 사망을 낳습니다 근데 그 똑같은 구절을 가지고 온 거예요 우리라는 존재는 욕심으로만 미매하 죽음에 이르는 존재가 아니라 하나님이 우리를 낳으셔서 새로운 존재, 생명을 우리에게 주시고자 하시는 것이죠 그런데 하나님이 어떻게 나오셨냐면 자기 뜻을 따라 우리를 나오셨대요. 계획이 있으셨다는 라 것입니다. 그냥 우연히 우리가 생긴 존재가 아니라는 거예요. 어떤 말씀인가요? 에베소 1장 13절입니다. 그 안에서 너희도 진리의 말씀곧 너희 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 결국 복음으로 말미암아 하나님이 우리를 나오셨대요. 여러분, 왜 복음인가요? 여러분, 복음만이 바로... 하나님이 우리의 모든 은혜로 우리를 구원하시는 분이시라는 것을 가르치기 때문이죠 세상의 다른 모든 종교는 인간이 무엇인가를 해서 어떤 기준에 이르지 못하면 구원이 이르지 못합니다 근데 기독교만 은혜라는 바로 타 종교에는 없는 그 복음의 은혜가 있어요 우리가 죄인이어도 하나님이 우리를 향해 그 놀라운 은혜를 베푸심으로 우리를 구원하십니다 그런데 이렇게 하나님이 나으셔서 결국 우리가 어떤 존재가 되냐면 18절 상반절입니다 그가 그 피조물 중에 우리로 한첫 열매가 되게 하시려고 우리로 한첫 열매가 되게 하신대요 여러분 위에서 나왔는데 이제 열매가 된다 여기서는 또 씨를 심어 그 씨가 어떻게 열매로 나타나게 되는지의 비유를 가지고 오는 것입니다 성경에서는 이런 식으로 영적 성장을 이야기하는 경우가 아주 많이 있습니다 베드로전서 1장 23절을 보시면 너희가 거듭난 것은 썩어질 시로 된 것이 아니요 썩지 아니할 시로 된 것이니 살아 있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라. 결국 이렇게 열매를 맺게 되는 가장 중요한 것도 하나님의 말씀씨라고 하는 거예요. 여러분 기독교는 철저히 말씀의 종교입니다. 물론 말씀에 따라 그 하나님에게 반응하는 기도라는 반응이 꼭 필요하고요. 또한 그 하나님께 고백하는 그 고백 말씀대로 우리가 곡조를 붙여 찬양하는 찬양이 필요하죠 결국 찬양도 기도와 말씀은 일부죠 결국 그래서 말씀과 기도로 이루어진 것입니다 근데 기도는 항상 무엇에 대한 반응이어야 돼요? 말씀에 대한 반응이어야 돼요 그러니까 이 기독교의 본질, 성도가 성도다워지는 그 본질 안에 무엇이 있냐면 바로 바른 말씀을 듣는 것이 있는 것입니다 이게 씨라고 하는 거예요 근데 문제가 나쁜 씨가 심겨질 수 있죠 그러면 어떻게 되나요? 잘못된 게 나오겠죠. 아니, 어디서 씨를 받아와지고 심었는데 뭔지 모르고 심었더니 아니, 거기서 뭐 토마토인 줄 알고 심었는데 나중에 잡풀이 날 수도 있겠죠. 결국 하나님의 바른 생명의 말씀을 받으면 그것이 우리가 알지 못하는 사회에 영향을 미쳐서 결국에는 어떤 드러난 결과가 나타나게 된다고 라 하는 것이죠. 그래서 결국 이렇게 하나님으로부터 나온 그 생명의 씨앗이 있는 자는 결국 하나님이 반드시 어떤 열매를 맺게 하시며 우리를 그 자리로 이끄시기 때문에 절대로 그 죄로 말미 없는 사망으로 이룰 수 없다라고 이야기를 합니다 그것이 바로 요한 일서 3장 9절입니다 하나님께로부터 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니 이는 하나님의 씨가 그 속에 거함이요이 이야기는 예수 믿으면 다시는 죄를 짓지 않는다라고 하는 이야기가 아닙니다 우리 안에 하나님이 주신 그 생명의 씨가 우리로 말미암아 어떤 영적 성장을 이루게 만드시면 바로 그세 사람은 이제 죄와 관계없는 열매맺는 존재로 성장해 나간다라고 하는 뜻이죠. 근데 우리 안에 어떤 존재가 여전히 도사리고 있나요? 그 생명과 관계없는 옛사람이라는 존재가 도사리고 있으면서 그것이 이런 죄된 속성과 모습을 드러낼 수는 있겠죠. 여러분들 열매가 무엇인가요? 특별히 우리를 첫 열매라고 부르는 이유가 첫 열매는 앞으로 나타날 다른 열매들이 무엇인가를 미리 보여줄 수 있는 그런 예시와 모델이 되는 것이기 때문입니다. 그래서 구약성경에서는 하나님이 첫 열매를 바치라고 하셨어요. 네미의 10장 3 5절 보시면 해마다 우리 토지수산의 만물과 이 만물이 첫 번째 열매입니다. 각종 과목의 첫 열매를 여와의 호 전에 드리기로 하였고 원래 레위기 율법 가운데 첫 열매를 바치라고 하나님 이 명령하셨습니다 근데왜 하나님이 이렇게 첫 번째 것을 바치라고 하셨을까요? 여러분 처음 것이라는 것은 나머지 전체를 대표하는 것입니다 그리고 뒤에 뭐가 나올지를 아는 거예요 여러분 만약에 아기가 나왔어요 그러면 다음에도 같은 종류의 아기가 나오겠죠 여러분 만약에 첫 번째는 뭐 아기가 나왔는데그 다음에 거기서 뭐 타조가 나오고 오리가 나오고 그럴 수 없잖아요 강아지가 강아지를 낳았으면 그 다음에도 강아지가 나오겠죠. 근데 나무도 그렇습니다. 대표적으로 어떤 나무지 인 모르고 길렀어요. 근데 나중에 열매가 싹튼 다음에야 어, 사과였네. 그런데 어. 이제 과일 나무는 반드시 열매를 만들어냅니다. 무슨 나무지 인 모르고 길렀는데 보니까 어, 사과가 열려요. 파인애플이 열려요. 뭐 바나나가 열려요. 그러고 나니까 아 이런 나무구나. 결국 첫 열매가 나타나면 그 다음에 어떠한 것이 뒤따로올지를 알게 됩니다 하나님이 이 땅에서 하나님 백성을 바로 이 마지막 때에 나타날 완전한 하나님 나라의 처음 열매로 상식을 원하시는 거예요 하나님 나라가 어떻다라는 것을 우리를 통해 하나님이 이 세상에서 미리 보여주시고자 하시는 것입니다 하나님 나라가 뭐라고요? 자기의 욕망과 두려움이 다 십자가에 못 박혀 결국 예수의 뜻대로 하나님의 뜻대로 살아가며 사랑하는 사람들이 존재하는 그곳이요 그래야 하나님 나라죠 근데 그게 죽은 다음에만 가능한 게 아니라 이땅 가운데도 가능한 것이죠 여러분 자기 욕망을 내려놓는 일 쉽지 않습니다 결국 우리는 가족이 모여도 서로 자기 이기심으로 반응하는 게 우리잖아요 아니 성도가 조금만 모여도 그 안에서 서로서로 자기의 어떤 이기적 욕심과 자기 편리를 추구하는 모습들 아주 쉽게 봅니다 여러분 근데 바로 그거를 내려놔서 정말 상대방의 필요와 가장 중요한 것들을 줄수 있는 그 하나님의 온전한 선물을 줄수 있는 그 마음 그래서 나의 희생으로 말미암아 다른 사람이 이익을 보고 성장하는 것이 그것이 나의 기쁨이 되는 그 수준 그게 바로 이 땅에서 그첫 열매를 누리는 삶입니다 그래서 요한계시록 14장 4절은 우리들을 이렇게 이야기합니다. 이 사람들은 성도의 이야기입니다. 여자와 더불어 더럽히지 아니하고. 이 여자는 요한계시록이 이야기하는 음녀죠. 인간의 욕망을 영적으로 자극해 하나님 말고 다른 것들을 섬기게 만드는 그 세력. 그런데 그세력에 더럽힘을 받지 아니하고 순결해요. 그래서 어린 양이 어디로 인도하든지 따라가는 자며 사랑 가운데에서 성량함을 받아 처음 익은 열매로 하나님과 어린 양에게 속한 자들이니 여러분 열매는 반드시 것들을 키운 농부가 있기 마련입니다 하나님은 스스로 자신이 농부시라고 얘기를 해요 결국 하나님이 얼마나 우리를 좋은 열매로 나타나기를 열망하고 기대하시는지 바로 그 열매를 통해 증명하게 될 것입니다 결국 우리 인생 가운데 그 좋은 열매 하나님 만들어내시기 위해 지금도 가장 필요한 것들을 공급하시며 우리에게 은혜를 베푸시는 분이세요 지금 당장은 결과가 드러나지 않지만 바로 그 복음의 말씀을 계속해서 듣고 시간이 흘러 그 안에서 욕망과 두려움을 벗어난 성도들로 지어가게 되면 지금은 그 씨앗이 눈에 보이지 않지만 결국 하나님을 기쁘시게 하는 그런 아름다운 열매를 하나님께 돌려드리는 여러분 되실 수 있을 것입니다 이런 열매 많이 맺으시는 여러분들이시기를 예수 그리스도로 축원드립니다